0: Boa noite. Este é o começo de conversa com um arquiteto que é nascido em Portugal, mas é moçambicano. É português e moçambicano, o arquiteto José Forjás. Nasceu em Coimbra em 1936. Foi muito cedo para Moçambique com os pais. Trabalhou lá, creio que é o primeiro contacto com a arquitetura, com o arquiteto Pancho Guedes. Depois veio para, voltou para Portugal para fazer o curso de belas artes, o curso de arquitetura na antiga escola de belas artes do Porto, hoje Faculdade de Arquitetura, e um, regressou à África em 1968, primeiro em, na Suazilândia, depois no Botswana e finalmente, depois da independência ou no ano da independência, regressou a Moçambique e ficou lá. Um, continua a ser o, o, o país, continua a ser o seu país, José
1: sim sim absolutamente aliás eu cada vez são menos uh, tenho menos países eu sou considero-me perfeitamente internacional uh, e, e começo a como é que é dizer começo a questionar uh, os patriotismos porque acho que este mundo está a sofrer muito por uh, por isso mesmo mas eu sou sou um moçambicano de de emoção não de nascimento e sou português também pelas mesmas razões, mais o nascimento.
0: Mais o nascimento. Uh, é verdade que a arquitetura em Moçambique uh, é quase, a partir do momento em que, uh, a partir do momento da independência e, e, e quando se fixou em Moçambique, foi quase começar do zero. Não digo começar do zero, porque já havia uma bela arquitetura, então o arquiteto Pancheguedes, evidentemente, entre outros, mas foi preciso criar tudo. Quantos arquitetos ficaram em Moçambique?
1: Muito poucos. Uh, talvez menos de 10. <risos> uh, moçambicanos, propriamente ditos, de nacionalidade assumida ou, ou originária. Havia uh, menos de 10, 10 arquitetos quando nós começámos a Faculdade de Arquitetura.
0: Hum. Por que é que é preciso ter arquitetos numa, num, numa cidade, num país como Moçambique?
1: Pela mesma razão que é preciso ter arquitetos em qualquer outra parte do mundo, porque os arquitetos podem ter uma capacidade única deles que é de organizar espaço e não como se pensa correntemente que eles são construtores só, também o são mas são sobretudo especialistas na organização do espaço seja a nível vasto como o regional e esses são planificadores regionais seja a nível urbano e esses são urbanistas seja a nível do edifício, esses são arquitetos, e mesmo do equipamento do edifício, que são os designers. Nós escolhemos, exatamente pela carência absoluta de todas estas especialidades, escolhemos fazer uma faculdade que desse um pouco de tudo, com, obviamente, os perigos que isso tem de ser, de ser um pouco superficial em todas as disciplinas. Mas o isolamento a que estariam estão votados os nossos graduados que vão para uma cidade, província onde não tem ninguém, às vezes nem um engenheiro para os ajudar nos aspectos mais técnicos uh, obrigou-nos uh, eu sinto-me responsável por isso mas fui apoiado obrigou-nos a criar um curso de, realmente de largo espectro uh, que, ainda ainda uma, que ainda hoje existe na Universidade de Eduardo Mondelano com esse largo espectro uh, e eu penso que ainda hoje se justifica porque o isolamento continua a ser muito grande repare, nós temos hoje em dia 25 milhões de habitantes e temos menos de 400 arquitetos se comparar isto com Portugal que tem 25 mil arquitetos registados e 10 milhões de, 10 habitantes, milhões de habitantes vai ver que é um bocado diferente não
0: é? claro um, esses arquitetos foram formados como é que conseguiu criar no fundo foi criar de raiz a escola de arquitetura uh, da, da Universidade de Eduardo Mondelano quem foram os professores que formaram esses, esses novos arquitetos?
1: Primeiro eu queria corrigi-la e dizer não fui eu que consegui. Foi o país que se empenhou nisso e eu fui um instrumento para resolver esse problema que era o que estava mais à mão, talvez mais disponível, talvez com mais experiência, de uma certa, dimensão, de uma certa direção. É, nós aproveitámos, e só foi possível fazer isso, uma oferta da Itália que já tinha anteriormente a formação da Faculdade de Arquitetura apoiado o meu a minha instituição, que era a Secretaria de Estado de Planeamento Físico, e antes disso, como Diretor Nacional de Habitação, já tinha tido esse apoio por parte da, da Academia da e, da, e do país, da, da cooperação italiana. E, portanto, nós começamos a faculdade uh, com... Pouquíssimos arquitetos residentes, se bem me lembra era só eu e mais uma pessoa, que nem era moçambicana, mas que estava em Moçambique, e com a ajuda, a permanência esporádica, e mais regular, dos docentes italianos, da Faculdade de Arquitetura de Roma e também de outras faculdades, mas sobretudo a Faculdade de Roma. Foi possível isso. Uh, foi difícil a discussão inicial porque eles queriam dar um apoio de 5 anos e, e eu aí tomei uma posição definitiva e disse 5 não interessa porque ao cinco fim de 5 anos anos, anos, anos. <risos> recém-graduados uh, ou de 6 anos que foi aquilo que eu consegui e lutei por ter uh, mas eu exigi 20 anos uh, E conseguiu? E consegui uh, Parece-me que com argumentos que eram perfeitamente convincentes e não foi demais uh, mas mas sim já 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 havia pessoas capazes de assumir responsabilidades didáticas com 10 anos de experiência ou perto disso já não era mal
0: a arquitetura hum, tem um tem que ter uma ligação ao lugar onde 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 está a ser hum explicada, praticada, sim, sim, sim. etc. Claro. Portanto, esse, essa ligação ou esse apoio que veio de Itália não trazia uma imposição de... de, de <risos> não trazia de agarrada uma, não. Uma, uma, uma imposição de ideias feitas, de, de, de preconceitos, digamos.
1: Não, não trazia, porque as pessoas que vieram eram pessoas inteligentes. Mas, de alguma maneira, havia Havia, como é que eu ia dizer, havia biases em Sim. inglês, havia deformações, ou melhor, formações de pensamento que, de alguma maneira, não eram perfeitamente no tom, é? em ressonância com a realidade local. Uh, mas eu falo de aspectos uh, menos teóricos e mais diretamente práticos. Quer dizer, é muito difícil a um professor que vem da Veneza, de repente, perceber que não tem à sua disposição uh, potenciais tecnológicos que tem ali com o cinema não é? E, portanto, era difícil, era difícil de, foi difícil, mas não foi uma dificuldade, digamos antagónica. Foi uma dificuldade de progressão na compreensão mútua de, 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 dos, dos contextos. Sim.
0: Tudo isso natural, é. não é? Porque... Natural, naturalíssimo. naturalíssimo. É.
1: Às uh, vezes dava discussões sérias, uh, não é? A gente uh, chamava-se nomes uns aos outros, mas ficámos muito amigos. Não é amigos? Ficámos muito amigos. Sim.
0: Mas essa, parte, essa discussão faz parte também do processo natural. Provavelmente ah, claro. eles hoje dizem, ainda bem que tivemos essas discussões, Sim, não é? Sim,
1: a maior parte deles valoriza também a experiência que teve. Isso não há dúvida.
0: Nessa altura, como disse, por esses anos, entre 75 e 85, desempenhou cargos no governo de Moçambique, conselheiro do Ministro das Obras Públicas e Habitação e secretário de Estado do Planeamento Físico, deixou... Essas, essas funções públicas, digamos, e eh, passou a dedicar-se só à arquitetura. Sim. Mas nunca pode dizer só isso, não é? Porque.
1: Não sei o que quer dizer que A não ideia que isso. tenho
0: é que tem, sempre foi uma figura tutelar, digamos, não formalmente, mas informalmente, em Moçambique.
1: Eu não sou eu a melhor pessoa para falar Pois nisso. não,
0: pronto, então vamos. De... <risos> <risos> Digo eu. <risos> <risos> mas. É, mas é. Uh, um, uh, tinha, era amigo ou conheceu bem Samora Michel? Posso dizer amigo?
1: Pode, pode. Eu acho que sim. que, Como eu, é que eu era amigo dele e acho que ele era meu amigo. Como é que era? O era uma Mora pessoa altamente, altamente motivante. Era uma pessoa com um caráter extremamente uh, forte, ativo. Uh, uma pessoa com, com ideias uh, quanto a mim muito claras, uh, talvez às vezes em certos aspectos simplistas digamos mas não não ingênuas uh, não era uma pessoa fácil uma pessoa uh, dura quando tinha que ser mas era uma pessoa extremamente uh, calorosa uh, extremamente uh, humana nas relações que tinha com as pessoas mais próximas pelo menos uh, não não é fácil reduzi-lo a duas ou três frases Uh, eu devo-lhe muito daquilo que foi a minha aceitação como uh, interveniente e como participante naqueles primeiros dez anos ou 12 anos. Da, porque
0: havia preconceitos. Uh, 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 há
1: sempre. Uh, há sempre e não eram preconceitos até muitas vezes de ordem racial. Eram preconceitos de ordem uh, até política. Uh, porque havia tendências políticas. Eu sou digamos a política de nasceência e portanto não não me filio em, em organizações políticas e isso naquela altura não era bem bem tomado também diga-se passagem que eu estava em ressonância com a maioria das das posições que a Frelimo ia tomando e não em ressonância com outras que também afluiu no meu pedido de saída quer dizer havia Uh, depois algum contraste mais sério que eu não não estaria disposto a provocar uhum. digamos uh, mas mas eu acho que foram os, os dez anos a partir dele muito a partir dele que, que também mesmo seja também ajudaram a formar uma mim como personalidade
0: são uns anos muito intensos não é uns anos a seguir à independência são anos com muito o, importantes uh, e com a criação de, de, de um país
1: Pois, bom, o país estava lá, as pessoas estavam lá, o país tinha as suas diversas nacionalidades, ainda tem. Uh, continua a ser um país difícil de amalgamar numa ideia, num contexto nacional, mas eu penso que já se conseguiu muito disso, embora haja, infelizmente, ainda tendências de de clivagens que, que não interessam quanto a mim. Não, não é agora que se vai discutir o que foi discutido em Berlim no, no fim do século XIX. Uh, e, portanto, uh, Moçambique tem, tem um contexto geopolítico quanto a mim, assegurado já. Mas foi muito difícil conseguir, conseguir assumir isto no cotidiano, no dia-a-dia -dia das decisões, nas, nos contrastes entre Uh, entre teoria política e ao mesmo tempo uh, prática uh, profissional prática uh, prática política também. Uhum. Uhum.
0: Uhum. Uhum. Ainda falando de Samora, foi o, o arquiteto José Forjás que uh, desenhou, concebeu o, o, o Memorial, o memorial Sim. Uh, do, que foi Sim. construído no local onde foi onde foi o acidente, onde Exatamente. caiu o avião. Yeah.
1: Exatamente, do local.
0: Continua a ser um lugar de, onde as pessoas vão? Isto é, a figura de Samora Machel continua a ser uh, lembrada? Continua. Porque a verdade é que a continua. vida dele foi breve. É. Foi. Ai, foi breve,
1: foi breve mas foi intensa. Foi muito intensa. Uh, sim, o um memorial continua a ser, penso eu, eu uh, recuso-me a ir ao memorial visto que os sul-africanos destruíram o que eu tinha feito. Uh, Acrescentaram-lhe sem uh, dona em piedade uh, um, um, um edifício que não tem nada a ver com o que lá estava e que lhe tirou o sentido que era exa exa exatamente o isolamento na paisagem naquela, naquela brutalidade uh, visual que, que eu penso que de alguma maneira tinha conseguido criar agora é um um espectro do, do que foi, portanto eu não vou lá, não uhum. vou, sofro demais e não, não 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 me obrigo a isso. Mas penso que sim, penso que continua a ser um urial visitado regularmente. Uh, agora tem algumas facilidades de reunião etc. Uh, independentemente disso, a figura de Samora continua a ser muito em Moçambique, mas fora. Mas em Moçambique é, entre, é, é, é extraordinário quando iam a, ver os, a vender os discursos na, no, na rua, no chão, as pessoas compram, as pessoas referem Samora uh, mesmo a um nível político que contamina o respeito integralmente.
0: Hum. É também, quer dizer, cresceu, ou conheceu muito cedo e, e é curioso porque foi a última vez que nós nos encontramos, o arquiteto já dizia e que ambos vimos uma portanto, hum. o Malangatana, portanto o Malangatana foi seu companheiro, seu amigo, digamos, aliás construiu a casa dele, sim, sim. construiu a casa dele, não. que ele uh, continuava a discutir, não era? <risos> continuava a pôr em causa, não. vocês tinham uma relação... Tinha uma relação com quase irmãos. Sim, sim, Portanto, é embirrar um é. com o outro, como deve ser, não é?
1: Mas não é uma só que ele gostava muito da casa. Já é? sei.
0: Claro que gostava. Dizia assim é. umas coisas. Dizia aquelas, aquelas coisas de, de malangatana, sim, não é? Sim, não. As coisas Mas que dizem nós... aos irmãos.
1: Nós fizemos juntos e, enfim, há coisas que ele tinha razão. Eu tinha que ter uma rede para não deixar entrar as cobras. Era isso. Pronto. Exato. E até uma vez lá pôs a rede para não entrarem as cobras, porque apesar de tudo era ele que mordia mais facilmente que a mim que estava longe. <risos> <risos> Mas não, não, o Malangatana e eu tivemos uma longa identidade de, de ideias, de, de emoções e de amizade, sobretudo. Quando nos vimos a última vez, foi por ocasião de uma, mais uma exposição conjunta. Já tínhamos uma tradição disso, já fiz, fizemos várias exposições juntos. Uh, infelizmente, foi a última vez que eu vi, foi quando estivemos naquela entrevista. Naquela, naquela conversa altura, que tivemos na conversa. Casa da Cerca. Pois, porque eu tive que voltar para Moçambique e ele morreu ele estava já menos um, do de um mês depois. Sim,
0: é. mas era muito engraçada a vossa relação, muito muito comovente, porque era... Era muito sólida e por isso podia, por isso permitia que houvesse ah, sim, assim, umas é, brincadeiras um para o outro.
1: É, mas oh, tem piada, está a pôr uma tónica grande demais nessas brincadeiras. Sim, porque é uma mas coisa é vista que... de fora da minha pois, parte. Não é? Mas nunca nós nunca tivemos, nunca nos chateámos um com o outro.
0: Não, mas percebia-se, é. percebia-se é. que não se, não se chateavam. É. Por isso é que eu estava a dizer que é como os irmãos. Pelo
1: contrário, ajudámo-nos muito, mutualmente. Eu, em aspectos mais práticos, digamos, da vida dele, e ele em aspectos mais, como é que eu vou dizer, mais emocionais e mais até políticos da minha vida. Não é? Eu senti sempre um suporte, um apoio da parte dele que me foi importante.
0: Uhum. O arquiteto José Forjaz é também o autor da Casa de Kofi Annan, Sim. Continua a continu... da
1: casa não, do projeto, infelizmente. A Ai, não casa chegou não chegou a foi ser feita. construída. Não, não. Então. não, porque entretanto ele uh, decidiu não ir para o Ghana, uh, vendeu o terreno e acho que está a viver na Suíça de maneira que.
0: Sim. <risos> pensava pensava é. que se tinha concretizado porque tinha.
1: Fez-se tudo até ao fim, até ao último pormenor. Uh, discuti com ele várias vezes, fomos a Nova Iorque tra 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 trabalhar nisso, etc. Mas. Pouco,
0: em Nova Iorque, quando ele ainda era secretário-geral secretário, 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 das Nações Unidas? Sim, sim, sim.
1: Uh, Inclusive, eu fiquei lá em casa dele. Era uma pessoa E Tanto ele como a esposa eram pessoas que eu estimei muito, que estimo muito. O,
0: o, que, é que, uh, o, o que é que os ligava? Além Era a África que vos ligava? A quem? Uh, a Ocofiana.
1: <risos> eu penso que se, o, o que nos ligou foi porque Ele esteve numa casa minha hospedada A primeira vez que visitou ah, bom, é,
0: isso sabia. E gostou
1: assim. muito da casa E depois queria ter uma casa feita pelo mesmo arquiteto Isso foi a, o, o motivo é, Depois encontramos-nos várias vezes E estávamos bem não, não tivemos Muito bem até Uma pessoa extremamente afável e o... Simpática
0: qual é o seu trabalho atualmente? Continua a ser arquiteto, evidentemente? Sim, sim. E continua a, a, a trabalhar em Moçambique?
1: Continua a trabalhar em Moçambique. Se me der a trabalho do outro lado, também, eu também faço. Mas, <risos> mas não dá. É, quer dizer, até, até tenho feito algum. Mas, sim, e agora tenho, estou também interessado em, em preparar algumas, duas publicações. Uma, curiosamente, sobre o memorial da Samora Machel, visto que há uma entrevista feita lá, filmada que é interessante eu acho que era preciso para mim, para o meu descanso uh, emocional, era preciso repor a verdade do que era aquele monumento antes de ser estragado e um outro que é um, uma coletânea de de, como é que sei, de intervenções de escritos, de reflexões feitas nos últimos 30 anos Uh, que eu penso que poderá ter algum valor, visto que é, um, para lá de tudo mais, relata uma experiência que não, não foi comum, uh, foi, foi muito particular.
0: Que é a experiência, precisamente, de, de ser...
1: De atravessar estes, estes estes diversos caminhos, mas começa antes, quer dizer, eu não, não nasci com a, com a independência de Moçambique. Começa antes, começa exatamente. Antes, yeah.
0: Começa como? Uh, o, o, o que é que o leva mas... para a arquitetura?
1: Aquela coisa que eu penso que leva muita gente para a arquitetura, para, para gostar de uhum. desenhar, gostar de fazer esculturas, gostar de, de depois perceber que, que a arquitetura tem todas essas valências mais outras, uh, talvez até mais interessantes, de caráter social, de, de caráter, sim, uh, até humanístico, se quisermos, uh, e também a influência de uma pessoa da família muito importante para mim, que era pessoa o um escultor Barata Feio, que era tio do meu pai, é, com quem eu imediatamente entrei em grande consonância é? e que teve muito muita paciência para mim, que me amparou. Uh, e eu quase que ia começando por ser escultor, mas Sim. depois, uh, de alguma maneira, influenciou-me mais uh, outras dimensões da, da atividade criativa e, e fui realmente para... para mas viu-o trabalhar? Ah, trabalhei com ele, eu tra 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 todos os dias, ele tinha um ateliê em frente, na Biblioteca Municipal do Porto, em frente à Escola de Belas Artes. É? que Eu saía da escola, ia para o ateliê dele, tinha o meu cantinho, o meu barro para fazer as maquetes, Ajudava a mudar as, 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 os bustos de um lado para o outro, porque ele era uma pessoa pequenina e não muito forte, e conversávamos, quando ele queria conversar comigo, que eu estava caladinho para não interromper o trabalho que ele estava a fazer. É, mas foi uma pessoa muito importante na minha vida, como mentor eh, artístico eh, e também depois toda eh, todo o brilho intelectual e a atividade eh, absolutamente excitante do que era a Faculdade de Arquitetura, perdão, a Escola, a Escola de Artes. A Escola de Bairros Artes, no fim dos anos 50 e 50 um, um, foi Foi um, um raio
0: de sol, digamos. Foi
1: muito bonito. era Era um... Foi um momento... Apanhou o
0: tempo do Carlos Ramos sim, sim. como diretor. Sim,
1: sim, sim. Uh, Carlos Ramos me convidou para assistente. Eu percebi que era estúpido tentar ensinar aquilo que não sabia, de maneira que preferi aprender alguma coisa. Mas foi muito amigo do Carlos Ramos. Também foi uma pessoa que me ajudou. Até em aspectos particulares da minha vida, particular, uh, também lhe fiquei a dever muito.
0: Depois trabalhou no ateliê Conceição Silva?
1: Sim, sim, trabalhei e
0: com, eu penso que Maurício Vasconcelos e com o Bartolomeu da Costa e Barto Cabral. Que Barto, que que Costa Cabral ainda está, ainda é, está connosco. É, o
1: Bartolomeu uh, aí.
0: A, Aí é que aprendeu, portanto, há a escola e depois há a parte não, da aprendizagem? Não, mais,
1: também, claro, também. aprendi em todo lado, continuo a tentar aprender, mas aquilo que, a minha, o meu percurso começou de uma maneira mais engraçada, eu não era um grande aluno na escola secundária e tive que repetir o sétimo ano, até porque tinha que fazer mais cadeiras. O antigo museu, sétimo o ano, antigo pois, sétimo era, eu estava na linha F, queria ir para a arquitetura, era a linha H, tinha que fazer mais não sei o quê, fiquei mais um ano e era, tinha 16 anos, tinha 17 anos. E, e, e vi um, um anúncio no jornal a pedir desenhadores para as obras públicas. Eu tinha, como estava a fazer só duas cadeiras, concorri, fui lá fazer o exame, eles aceitaram -me. O meu pai teve que me emancipar, porque eu não podia ser funcionário de Estado, há 17 anos, <risos> e trabalhei durante. Sim, um Nessa ano, altura eu é
0: aos 21 anos, a maioria. Acho já. que era aos
1: 18, acho, não, sei, ah, não, em, não, não Para
0: se emancipar, para poder trabalhar, Para trabalhar.
1: Então comecei a trabalhar. e Comecei a trabalhar com uma, no, nas obras públicas, como desenhador de arquitetura, uh, com uma pessoa que foi o meu primeiro mentor, digamos. Da arquitetura foi o arquiteto Fernando Mesquita, que era um, um homem impiedoso. Quer dizer, se eu tinha um risco que estivesse uma décima de milímetro fora do, do, do sítio, eu tinha que fazer o desenho todo outra vez. E como eu ganhava por desenho feito, era o chamado desenhador de tarefeiro, aprendi muito depressa a desenhar bem, porque senão não ganhava. <risos> Ele então... próprio, e Fernando Mesquita, era uma pessoa de grande valor, fez algum do trabalho para mim mais valioso que ficou. Da, da arquitetura portuguesa em Moçambique, Moçambique. Uh, sobretudo nas escolas, hospitais e escolas e entusiasmou-me também a falar com o Pancho,
0: Pancho Guedes. de
1: quem ele era um amigo uh, particular, um amigo uh, lado dos dois lados mas eram engraçados os dois e eu fui falar com o Pancho e fui, passei a, também à noite a trabalhar para o Pancho uh, e, e aí realmente eu comecei Uh, comecei a aprender muito, a aprender as, 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 as práticas diárias da profissão. Tanto mais que, quando cheguei ao Porto, o meu primeiro trabalho, mesmo antes de começar as aulas da, 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 das Belas Artes, foi desenhar a tese de um... De um, Do, de um, de um estudante?
0: De um finalista? De um finalista. Um
1: finalista <risos> a ganhar novos escudos à hora.
0: Novos escudos? Uh,
1: pois. Uh, não era muito. não. <risos> Mas, não, mas, quer dizer, já tinha essa profissionalidade que, que, de alguma maneira, ajudou e desajudou também, porque às vezes, às vezes era mais... quase que era mais importante fazer bem feito do que pensar bem. Quase que, não digo que fosse assim, mas agora tenho consciência que dava muito valor à, à ferramenta. Hum.
0: Hum? Portanto, o, o que teve que aprender foi a soltar-se. Exatamente
1: exatamente uh, não, não foi difícil porque o meio era extremamente rico de, de oportunidade de, de tudo mais de... criei um outro amigo que, que me falta muito também que era o António Quadros com quem eu tinha uma vida como tive depois com a langatana uma vida de amizade profunda de, de grande intercâmbio de, de dúvidas sobretudo uhum.
0: Essa, Essas essas amizades que são uh, essenciais na vida um, permitiram-lhe desenvolver toda a sua vida com uma solidez que, que, que é notória, não é? Que tem uma, um, to, todo o seu trabalho é um trabalho, por um lado, com, com grandes amizades, grandes raízes, e depois com muita liberdade ao mesmo tempo.
1: Talvez seja. <risos> não sei. É... Lá estou eu a fazer declarações. Não a fazer... Que não... Sim. Está, não, não, não está a pôr isso na minha boca. Não. não, eu continuo com grandes dúvidas, continuo com outras dúvidas, agora já não são exatamente as que poderia ter tido há 40 ou 50 anos, eu já trabalho nisto há mais de 50 anos, mas são outras dúvidas, talvez mais sérias, mais, não digo mais sérias, mas Sobre mais Sobre o papel difíceis. da arquitetura? Sim sim sobre a arquitetura que é o ponto de vista sim. por exemplo como como resolver uma arquitetura que tem que ser sustentável que era não era exatamente o primeiro dos, dos das determinantes quando pensávamos arquitetura naqueles tempos não é? e agora tem que ser e não é continua a não ser o que a mim me faz muita impressão
0: mas é uma é uma é uma questão que se começa que se já se tem colocado não é que já não já se coloca já, já há bastante se coloca tempo,
1: já se coloca há muito tempo já desde, desde o clube de Roma que a gente sabe que o mundo tem limites não é o que é que as pessoas sobretudo os, os mais artistas fogem rabo à seringa é dizer, ou não estão conscientes ou não eram e agora é difícil não estar ou não assumiram, ou é muito difícil de assumir, porque obriga a, obriga a educar o cliente, que é uma coisa sempre difícil, uh, educar a sociedade nesse sentido, e, digamos, deixar para trás uh, uma, um protagonismo formal que, quanto a mim, é extremamente perigoso.
0: Hum. Um, apesar de que há grandes obras de arquitetura que continuam a ser admiráveis, não é? Ah, sim. E então, sempre houve.
1: Sempre houve. Sempre houve, e, houve não é? e agora, digamos, eu diria até que há mais, mas também há muito mais uh, que é construído, que é feito, etc. Mas talvez haja demais, às vezes. Uh, se, eu, se percebe o que eu quero dizer. Quer dizer, uh, uh, há muita obra que até não se justifica de, ter, de estar a ser feita, uh, que é desperdício de, de recursos, uh, recursos universais. Eu prefiro dizer universais a é naturais, porque naturais muitas pessoas estão. Muita gente pensa que é o que tem no seu país, mas não é verdade. Quer dizer, sobretudo a construção serve-se de recursos que são que são realmente universais e, e em muitos casos de fora do seu país, de outros países. Portanto, nós temos uma responsabilidade que não é uma responsabilidade para um contexto local, é uma responsabilidade a um, em relação a um problema universal.
0: Há também o lado social, não, não só o lado ah, sustentável, ah, ah. mas o lado social. E, e foi curioso que o prémio Pritzker tivesse sido atribuído ao Aracena, ao arquiteto Aracena, uhum, que é mais um homem da habitação social do que de, dos sim. grandes gestos e sim, dos sim, grandes sim, edifícios, sim. não é?
1: Foi, foi foi significativo, com certeza. Yeah.
0: Uh. Em Moçambique, o, o, a cidade, eu estive lá há, há poucos anos, Uh, confesso que o, o que mais me impressionou uh, foi a doçura das pessoas Eu penso que é uma doçura uh, que é que se sente no ambiente mas uh, só estive em Maputo e uh, penso que a cidade está em está a precisar de, de trabalho de urbanismo não é de, de que é um que é um trabalho que que é lento que, que tem que ser feito não é
1: tá sabe é... Não é tanto de urbanismo que está a precisar. Está a precisar é de, de, de administração, no sentido... Pronto,
0: então, é, é essa a questão, exato. Mais,
1: mais mais direto. Quer dizer, a cidade tem, neste momento, está equipada com documentos técnicos que lhe permitiriam desenvolver-se de uma maneira mais saudável, digamos, mais correta. O problema é que não são seguidos. O problema é que as decisões são tomadas à revelia dos documentos que são aprovados, eh, o que provoca uh, provoca situações uh, dramáticas. Uh, uh, esse é que é realmente o problema. Não são, A culpa não está tanto nos urbanistas, ou nos conceitos urbanísticos que possam uh, estar a ser discutidos. Está na administração municipal.
0: Porque, em, em última análise, é sempre a política que É sempre a isso? política,
1: porque o espaço é uma categoria política. Hum. Também.
0: explico me lá essa ideia.
1: Quem manda no espaço não são os técnicos, não são os artistas, não são os arquitetos, não são os urbanistas. Quem manda no espaço são os interesses económicos, os interesses pessoais, os interesses políticos, uh, que fazem do espaço o que lhes apetece. Primeiro porque têm na mão, como é o caso em Moçambique, os três poderes o legislativo, o executivo e o judicial. Portanto, é imbatível, é um, é um monobloco eh, contra o qual não há defesa. Quer <risos> é dizer, se nós tentarmos ir por vias legais contra decisões que são tomadas à revelia dos planos, e, e devíamos fazê-lo, não íamos muito longe, visto que uma decisão poderia tomar entre 10 e 20 anos e... Dessa altura, ou já cá não estávamos, ou já o problema tinha perdido, <risos> tinha perdido sentido. Uh, portanto, uh, realmente o uso do espaço está determinado, antes de mais nada, pelos interesses que são sempre, uh, são sempre em última análise, políticos, de defesa de interesses pessoais, económicos, uhum. É raríssimo que os interesses culturais se sobreponham a estes interesses. E é por isso que eu digo, o espaço é definido politicamente. O uso do espaço, se quiser, para sermos mais, mais precisos. É? E as cidades sofrem disso. Quando as cidades têm uma direção política esclarecida e uma direção culta, acontece que podem ir melhorando, podem ir resolvendo os seus problemas de maneiras... Uh, que convenham a mais gente e não a grupos privilegiados. Quando não têm, como é o caso, uh, a cidade está condenada a, a essas doçuras que reflete, mas é pouco mais. Quer dizer, o tráfico em Maputo está infernal, o, a ocupação do espaço é antirracional. Uh, e o pouco espaço público ainda disponível, jardins, etc., estão a ser vendidos a retalho. Uh, mais decisões absolutamente in, inqualificáveis, como fazer uma autostrada ao longo do mar, como permitir parques de estacionamento no lado da praia, etc. Pode, poderia, poderia ir mais longe, Poderíamos. mas não vale a pena. Sim. Yeah.
0: Um a estar neste momento em Portugal, vai, vai, vai estar, é uma mais estadia ainda, ainda bastante longa, digamos. É mais umas semanas. Sim. Mais umas semanas. O que é que encontrou de, de diferente em Portugal? Quer dizer, já nem estou a comparar com o Portugal dos anos 50,
1: sim.
0: estou a comparar com as últimas vezes que veio. Sentiu alguma diferença?
1: não é fácil a resposta eu penso que sim, que senti há um subliminar optimismo que me parece interessante uh, e que é agradável de sentir uh, apesar de que os portugueses dizem sempre mal de si próprios do que fazem e, e da maior parte das vezes até com alguma razão mas mas acho que sim acho que isso que existe uh, existe esta este tsunami turístico que é que é realmente, às vezes, espantoso. Não é? um, com razão, visto que Lisboa é uma cidade... Lisboa e Portugal uh, são é um país riquíssimo de oferta cultural, de, de oferta de tudo, até de, de boa comida. Uhum. Mas de, de oferta cultural quer em termos do património que tem que é cada vez mais espantoso descobrir como eu tenho andado a fazer nestas últimas semanas e vou fazer a partir partida amanhã outra vez um, Não só em Lisboa, portanto? Não só em Lisboa, não, não. Não. não agora fiz a parte do Minho e do Douro e da Beira Alta que eu conheço bastante bem porque sempre me interessei por isso mas agora estou a vê-la com outros olhos estou a ver Portugal também com outros olhos mas mas acho que Portugal se sente em Portugal esse otimismo uh, e que me parece justificado, porque, enfim, eu venho de um país que é o oposto em termos de, de aparência da cidade e de, de dificuldades das pessoas, etc. não é? venho de um país onde há fome ainda, onde as pessoas dormem no chão, onde há, há bandos de crianças de pouquíssima idade, abandonadas que fazem a vida das maneiras mais imorais do mundo uh, e chego a esta cidade e enfim uh, está-se bem está-se
0: bem. Está bem, não
1: há dúvida uh, eu estou a vê-lo, estou a falar em aspectos perfeitamente exteriores à realidade ainda mas uh, os meus colegas fazem boa arquitetura enfim Há muita coisa que nos faz uh, atrair a este país. Sim.
0: Muito obrigada, arquiteto José Fujás. Muito obrigada por, por ter estado aqui e por ter partilhado a sua experiência. Este começo de conversa teve o apoio técnico do Irlanda Rui Caetano. E até à próxima semana.